0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola,
1: Rey, yo estoy muy bien, gracias. Cintia, ¿cómo estás tú? Buenos días para ambos. Para Laura, Sofía y nuestros Caminos al solo oyentes. Yo aquí súper bien, tú sabes, hay que hacer cosas que uno no hace en principio, pero...
0: Pero, pero ahí pero vamos, va mientras, <risa> mientras tanto. Lo importante es que uno lo va haciendo y Le decía, ya.
1: Pero ¿y ¿qué es lo que me está pasando?
0: <risa> Como que no oigo bien.
1: No escucho bien, claro. Hay unos audífonos <risa> que hay que ponerse.
2: <risa> Ay, Hoy es so, martes, sobe apenas. siendo sobe. <risa> <risa>
1: Está
2: bien, sobe, ya te lo pusiste. Buen ya, día, no, hola lo, Rey. Ya,
1: ya escucho. <risa> hola
2: Laura y hola, buenos días Camino, Camino al solo oyente, ¿cómo estás tú? Feliz martes. Nosotros contentos de estar aquí, yo contenta. Sí, sí, yo ya también. estaba un poquito averiada, pero, pero ya, no, ya, ya fui al taller. Rep,
1: repuestica. como no. estás muy bien. Ya fui al taller. <risa> sí, te hicieron turn
0: up. Eso sí, pero es, eso es importante. Cuando claro. en, la, en la comunidad hay uno que, que no está muy bien, ¿eh? hay que observar qué está pasando. Claro,
1: así es. Porque
0: debemos pensar colectivamente para obtener resultados positivos. Eso y es, ahí entra nuestra intención para este martes. Pensar colectivamente. Cada quien desde su individualidad va desarrollando pensamientos, pero... A mí me conviene, a mí me conviene que Sobe esté bien, claro que entonces. Cintia esté bien, que mi vecino esté bien, que mi compañero de trabajo esté bien, esté feliz, esté tirando para adelante, que mi competencia también le esté yendo bien. Porque eso significa que yo también voy a estar bien.
1: Sí, hay, hay personas como que no, no nos queda eso muy claro, pero sí, pero sí yo siempre apuesto eso. A, a Colaborar con otros enriquece. Totalmente. Y hace que las cosas funcionen mucho mejor, porque el talento tuyo compensa mi debilidad, y, y yo vamos. mi talento lo pongo al servicio Exacto. también con Cintia, y junto los tres,
0: Vamos co-creando, vamos haciendo cosas. Aquí, ahí está. Entonces hoy queremos invitarte a eso, a que a observes, sí, a que observes pensar, cómo está eso. tu entorno, cómo va tu familia, en tu trabajo, cómo va todo. Porque a veces solamente nos concentramos en en estar bien yo. Sí, oh, no, no. sí, sí, Lo que va pasando en tu entorno es importante y te impacta. Si sí. no, pregúntenle a todos los países del mundo lo que está ocurriendo ahora con la invasión de Rusia a Ucrania. Sí. ¿Cómo comenzamos a sentir esos embates directos? Porque allá hay un, hay un hermanito 300 que está sufriendo unos embates. Y claro. eso eh, que está pasando allá... Es una ola. ¿Cómo de el una
1: 300. Sí,
0: como así, como lejos, porque ah, vemos okay. a Ucrania lejos. Ah, no, y como que Es no, como un primo 80. No de... Ah, como un primo 80. Ah,
1: ok. Sí, Sin <risa> embargo, no, sí.
0: eso es Ucrania, eso es para allá. Sí, eso, eso... Esas gentes son blancas y se no entienden. Llega. Son ah, blancas y se entienden. Así dicen. El mucho.
1: aleteo de una. Ah, tiene un impacto. Al otro extremo.
0: Entonces, no, si <risa> sí, lo que está ocurriendo en tu barrio, en tu entorno, importa. Porque no Señores, vivimos en una burbuja, no vivimos en una Sí,
1: Eso de, de trabajar colaborativamente, cuando es en contra, se refleja en el tránsito. De inmediato. Algo tan simple como el tránsito. Usted, de individualista, quiere pasarle por encima a quien sea para estar adelante, pararse adelante en el semáforo. Eso Exacto. yo no lo entiendo. ¿tú sabes? <risa> Tampoco mira, entiendo la cierto. gente que tú vas a doblar a la izquierda. Uh -huh. Y entonces ellos vienen por la derecha y se te sí, atraviesan. Sí, es que se sienten
0: más inteligentes si que el Si
1: pensáramos y guiáramos, manejáramos pensando en el otro de manera colaborativa, hubiera menos tapones.
0: Totalmente. De hecho, Pero ciertamente sí. la
1: forma de, de
2: conducir en las calles sí, no es, es no. un diagnóstico muy certero de la personalidad de la persona que ve en el volante, sí. valga la redundancia. Sí, sí, Esa sí. persona que atropella en su vida, la persona impaciente, poco uh -huh. tolerante, maneja así. Maneja así, no hay de otra forma, porque sí. ahí claro. sale ese Le instinto.
0: Sale. Todo lo que tú haces en la vida es como tú eres. Es, es un
2: reflejo de ti. Es un reflejo, claro. es, un reflejo.
0: Claro. es un reflejo. Y darle un gran abrazo a los nuevos Camino al Sol oyentes, a los que a través del 849-785-1110 sí. nos mandan sus saludos. Muchísimas gracias por, por conectar con nosotros y darnos esa oportunidad de arrancar el día de la mejor manera posible.
2: Ay, sí. Y así y hacemos. Lo hacemos. Y tenemos un programa... Ajá como siempre, preparado con muchísimo cariño, así que vamos a aprovecharlo Mira, y vamos a consumirlo.
0: Sí, y, y hoy es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Se conmemora desde 1969 la Fundación de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional que fue por allá, por el 1865. Luego, en el 2006, se unificaron dos días que existían anteriormente el Día Mundial de las Telecomunicaciones, por un lado, y el Día Mundial de la Sociedad de la Información. Entonces, uh -huh. todo esto se unió y hoy estamos celebrando este día. En muchos países también se celebra el Día Internacional de Internet. Pero es para nosotros ver el impacto que ha tenido en nuestra vida el que las telecomunicaciones...
1: A uno se le olvida, pero, pero eso aquí, por ejemplo, el la, Internet, se, donde, Las señales
0: de humo eh, evolucionaron <risa> muy bien.
1: Y uno no se acuerda <risa> de eso. El Internet aquí llegó en el año 1996. 96. 96. Y llegó con, con una conexión de 1200 BPS, BP, Era, no me acuerdo.
0: Ay Dios y, mío. BPS. Sí, ¿quién no tuvo uno de esos modos ruidosos? Bueno, los jóvenes ni se acuerdan, no, no saben. ni saben lo que es eso. Dale a
2: conectar y vamos con un café. Vamos lo que, lo que
0: El vecino se enteraba. De que usted se estaba conectando a internet. Sí,
1: porque sí <risa> además el teléfono no se podía usar. Otra persona, mientras tú estabas en internet, se bloqueaba el teléfono.
0: Y a todo esto ay, ay, es para ay. nosotros darle gracias sí, a las telecomunicaciones que nos permite entonces establecer esta conexión y este vínculo a través de las ondas hercianas por aquí, pero a través de las diferentes tecnologías que se han ido desarrollando. si es que hoy... Día Mundial de las Telecomunicaciones
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol
0: Estás escuchando Camino al Sol
3: Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana
0: Con Rey Cintia Soveida, En Camino al Sol Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Oigan esta mega frase, cortita pero potente, de Mohandas Gandhi: Hay más en la vida que incrementar su velocidad. No es nada más andar corriendo.
0: Eso lo digo, ¿no? eso,
2: eso, Solo digo, ¿no?
0: Solo digo. Nuestra reflexión para esta mañana. Comunitas, la emoción que deriva de la alegría colectiva.
1: Ay, Ay sí, me qué gusta, lindo. Me gusta ese término, comunitas. Bueno. Y comunitas es la emoción
2: que deriva de nuestra alegría al compartir tiempo con un grupo de personas significativo. Es un sentimiento de pertenencia enriquecedor en el que se respeta la identidad de cada uno y no existe sometimiento alguno.
0: Es una emoción intensa, es algo efervescente y llena de gozo, ese gozo que experimentamos en compañía de otras personas. Es la alegría colectiva que deriva de la unión de los vínculos, de la adhesión a un grupo de figuras significativas con las que compartimos algún tipo de relación. Pocas sensaciones son tan gratificantes para el ser humano que experimentar ese claro sentimiento de pertenencia en un grupo. Muy
1: es bonito. Y asimismo es interesante saber que este concepto no solo es lo opuesto a la soledad, también se aleja de la dominación o la sumisión. Estamos ante una dimensión en la que se respeta la identidad de cada miembro, porque nada es tan enriquecedor como aportar a ese conjunto de figuras nuestras ideas, valores, perspectivas y enfoques. La diversidad del grupo conforma su fortaleza. Ay, me gusta eso. Qué la bello. diversidad es fortaleza. Es sí, así. Sí, sí, sí.
2: Bueno, aquí camino al sol. La <risa> <Qué> diversidad. <risa> la fusión de identidades y la sumisión deriva en dominación y debilidad a largo plazo. Comunitas tienen en su ADN la felicidad, el dinamismo, las risas y la complicidad. Es una unión espontánea de seres humanos que se aprecian y se respetan de figuras que aprecian esos instantes de colectividad en los que un grupo es mucho más que las partes que lo conforman. Comunitas es una forma de emoción que enriquece al ser humano. Somos seres sociales necesitados de vínculos seguros, significativos y respetuosos.
0: Pero, ¿qué es comunitas? Es la emoción que favorece la calma y la armonía en un mundo en caos. Nos aporta armonía fortaleza a los vínculos sociales, sensación de confianza y alegría en sentido más íntegro. Es más, pocos estados son más catárticos y beneficiosos a nivel social como la alegría. Trabajos de investigación como los realizados en la Universidad de Eastern Washington destacan que cuando nos sentimos alegres, se incrementa la gratitud y el bienestar social. Es una emoción distintiva y revulsiva que si nos paramos a analizar, Descubriremos que casi siempre la experimentamos cuando estamos en compañía.
1: Ay, sí. Y en buena compañía. Sí. Bueno. Y la vida adquiere otro cariz, otro matiz cuando estamos con personas que apreciamos. Fue la antropóloga Edith Turner quien acuñó y estudió el concepto de comunitas y lo definió como ese estado que siente un grupo de personas cuando su vida en común adquiere un significado pleno. Es una percepción espontánea y reconfortante que surge cuando tomamos conciencia de que quienes están junto a nosotros dan sentido a nuestra existencia. ¡Qué bonito
2: eso! Y una de las claves de la emoción comunitas es que emerge cuando compartimos actividades en conjunto. Ser compañeros de estudios, viajar juntos, comer juntos, celebrar fiestas, apoyarnos en momentos de dificultad, ser refugio los unos de los otros... Cuidarnos, todo ello da forma a esta aliación luminosa que nos aporta tanto bienestar. El sentimiento de pertenencia se construye al compartir alianzas y tiempo de calidad, pero también descubriendo que estamos junto a personas en quienes podemos confiar. Es como una brisa cálida que nos reconforta, que nos hace sentir en casa y que apaga cualquier temor.
0: Bueno, y lo señalábamos al inicio. Comunitas es la emoción que experimentamos al sentirnos parte de un grupo donde se respeta la individualidad de cada miembro. Es la alegría que acelera nuestro corazón al percibir que se respeta y aprecia nuestra singularidad. Los rasgos y los caracteres de cada uno fortalecen al grupo. Lo hacen más rico, más fuerte y más diverso. Como señala la antropóloga Edith Turner, cuando experimentamos con munitas, hay una despreocupación por el estatus. Nadie es más que nadie. No somos menos que ninguno y todos somos iguales en ese grupo, porque si hay algo que define a esta emoción, es la ausencia total de ego. El orgullo se difumina para dar paso entonces a un aprecio auténtico y a la alegría.
1: Ay, me gusta eso. Bueno, y comunitas es una emoción inscrita en nuestro potencial humano. Somos seres sociales. Formar comunidades y ser parte de un grupo es una necesidad. Ser cooperativos, ayudarnos, disfrutar de la compañía de la familia y de los amigos es una pluma que nos ayuda a escribir nuestra historia en positivo. Todos tenemos y somos mejores cuando invertimos tiempo y cuidamos en los nuestros. También cuando nos dejamos cuidar y nos permitimos experimentar el deleite de la compañía de quienes nos hacen felices con su presencia, con sus actos y sus palabras. Cuando encontramos personas que resuenan con nosotros, se enciende esa sinergia con la que todos nos movemos en una misma dirección, la de invertir en la felicidad. Así es,
2: y vivimos en sociedades cada vez más individualistas, en las que la soledad crece como esa mala hierba que se expande sin medida y que nos enferma además. En estas circunstancias, solo comunitas puede acudir en nuestro rescate, solo la alegría colectiva. La experimentada junto a otras personas es capaz de salvarnos de nuestros universos de tristeza y soledad. La necesidad de pertenencia y de colectividad es clave para nuestra supervivencia desde el principio de los tiempos. La compañía de otras personas con quienes compartir vida, proyectos, miedos y anhelos traza ese amarre que nos permite emerger de las profundidades de nuestras depresiones y de nuestros aislamientos. Disfrutemos pues de esta emoción. Promovamos ese estado. Porque comunitas es ese deleite colectivo que todos, todos necesitamos. Qué lindo, comunitas, sí. la emoción que deriva de la alegría colectiva. Escrito por la psicóloga Valeria Sabater y fue nuestra sugerencia, nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante.
3: Contigo. Cintia Ortiz, escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol.
2: Esta siguiente frase anónima es... anónima? Pero es tan bonita que es bueno compartirla, dicen. Sí, siempre nos gusta tener un autor, pero hay frases señor que hay que compartir. Señor, señor Anónimo, Anónimo, si usted escucha, diga si la frase es suya. La mente es un espejo flexible. Ajustalo para ver el mundo mejor.
0: Muchísimas gracias por conectar con nosotros desde CaminoAlSol.do y también. Por supuesto, estación 97.7 FM. Momento para nosotros darle los buenos días y la bienvenida aquí en cabina a nuestra querida doctora Maritza Arbaje, especializada en medicina holística y es una, una doctora que es la doctora de Camino al Sol y nos ha estado acompañando buen día, por todos estos años. ¿Cómo está usted? Doctora, sí, buen día. Eh, bueno,
4: ustedes saben que este es uno de los espacios sagrados míos compartir con ustedes y la reflexión me quedó Hermosa, sin palabras, porque ustedes saben que Macarena y yo somos amigas, da la alegría a la vida, no importa lo que esté es pasando, cuerpo, doctora, no bueno, me pero la vida, el cuerpo es sí, yo, integral, es una persona
2: alegre, ¿verdad que sí? Hay que estar alegre, no importa que lo que esté pasando. El cuerpo pasando. es alegre.
4: Exacto. Entonces, se ya pone ustedes contento. saben que estamos en eso y Precisamente hoy quiero conversar una reflexión eh, con unos resultados que he tenido en los últimos años uh -huh. sobre lo que está pasando a nivel externo que nos está afectando a nosotros. La última vez que compartí aquí comentaba cómo lo emocional estaba afectando a nuestras condiciones de manera integral. Y recuerden que siempre mi trabajo primero es emocional, espiritual y luego lo biológico. En cuanto a las emociones, la queja, la negatividad, que a veces estamos en un proceso negativo, uh -huh. pero ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi respuesta ante esta situación que se está presentando? Por eso insistimos mucho en la calma, uh -huh. que es lo que le llamamos la paz o la felicidad. Integrar la calma en nuestro ser es un proceso que hay que estar permanentemente en atención. Cuando estamos en atención, estamos conscientes y vemos por qué se nos está repitiendo tantas veces esa negatividad. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparte de lo emocional del entorno, llegan otros elementos, que es el punto que quiero tratar hoy, y es a nivel biológico. Si yo soy... Una persona negativa que me vivo quejando, que me lamento, que no hago el esfuerzo de dar una respuesta positiva porque tenemos la capacidad de hacerla, lo que pasa es que recuerden que venimos con un trauma de la niña es que todo es malo, todo es feo, y todo lo que pasa soy yo la culpable. Cuando hacemos ese cambio, entonces hacemos un cambio a nivel biológico. ¿Y qué resulta? Que la alimentación biológica tiene mucho que ver con la alimentación emocional. Si yo estoy comiendo un plato rico, pero estoy negativa, estoy echando peste bubónica, por no decir la palabra real, entonces le estoy agregando a ese alimento saludable una, un sazón negativo dentro de mi emoción. Por eso la quietud es fundamental a la hora de ingerir alimentos, sentado tranquilo. Pero ¿qué resulta? que en el estudio reciente, haciendo una evaluación, dando un poco atrás, me he dado cuenta que el 98% de mis pacientes que van a la consulta después que manejamos lo emocional, en una o dos sesiones, me doy cuenta al evaluar el cuánto, gracias a mi amado Reinaldo, eh, me he dado cuenta que todos los pacientes están ricos en metales pesados. Y esos metales pesados afectan el estado emocional y afectan todos mis órganos. Sobre todos aquellos que son fundamentales, con el perdón de mi corazón que lo amo, pero no es tan importante como el hígado, el riñón y el intestino. ¿Y cuáles son esos metales pesados y, y, y bueno, por dónde lo ingiere uno? ¿A través de Lo ingerimos por el ambiente. Okay. Por ejemplo, el plomo, que donde ah, quiera sí. tenemos... Sí. En cada esquina sí. tenemos que están haciendo uh -huh. cosas eh, uh -huh. eh, mecánicas, eh, quitando pintura, carros y, y aquí en nuestro alrededor hay como 8 o 10 Así es Por ahí uh -huh. Segundo, los alimentos que al final no sabemos qué estamos comiendo ¿Por qué? Porque es verdad que el modernismo nos ha traído muchas cosas, muchos edificios, uh -huh. muchos elevados, muchos túneles Excelente pero cada vez que yo muevo la tierra, yo muevo metales. Sí. Y yo puedo mover un metal aquí y probablemente a 50 kilómetros está llegando ese metal. Entonces, otra cosa que nos está afectando es el agua con gas y todos los eh, líquidos que contengan gas. Daña el hígado, daña el riñón y daña el intestino, que son los tres las drogas y el agua con gas. Y el agua con gas, porque eso tiene una, un metal el agua con gas sí muy tóxico Ay, que a afecta mí que me encanta, la vía digestiva. Cuidadito con Uy. eso, cuidadito con eso. Entonces, fíjate, lo que está en el ambiente, lo que estamos ingiriendo, porque son resultados vivenciales, o sea, yo le puedo presentar todo el trabajo que he venido haciendo los últimos años. Entonces, aparte, esto es un dato interesantísimo. Eh, dentro del el estudio que yo hago, se llama sangre viva, que es uh -huh. colocar un, una gota de sangre y mirarla al microscopio. Tuve un caso de una paciente que tenía 10 años que no fumaba. Y cuando le vi la sangre viva, estaba llena de nicotina. 10 Era, años uh, después. Sí, la sangre uh -huh. no se movía, estaba deshidratada, que es fundamental el agua. Cada cual tiene que adaptarse, no que son 8 ni 10 vasos, sino dependiendo del estilo de vida, que eso también lo hemos hablado. Entonces, ¿qué pasa? Que el cigarrillo cuando absorbe ese humo es rico en alquitrán y ese alquitrán le afecta al pulmón a los fumadores pasivos. Okay. Entonces, fíjate cuántos elementos tóxicos estamos recibiendo y quizás no nos estamos dando cuenta por eso yo insisto en la respiración consciente, porque cuando inhalo conscientemente busco la vuelta de que el único órgano que puede descomponer lo emocional y lo biológico es el pulmón a través de la respiración Mire
0: doctora, y a propósito de eso antes estaba el cigarrillo y el tabaco Ajá. y contra eso pues todas las campañas de publicidad diciendo señores, eso sí. hace daño, sí. eso mata Ajá. entonces luego salen Junto con la tecnología, unos métodos alternos que son supuestamente menos nocivos. Vamos a ponerlo entre comillas, pero sí, siguen siendo nocivos. Hacen daño. Entonces Mucho la gente, más. lejos de dejar la práctica de fumar, se mueve a esto y los jóvenes se conectan con eso porque es lo que está de moda. Pero junto con eso, comenzamos a adoptar eh, elementos que no son de nuestra cultura. Y vienen las diferentes, la juca y todo eso que forma parte de, de otras zonas. Entonces la cantidad de humo sí. que eso botes es impresionante. Mire doctor, hace unos días estaba yo en un tapón. Y había un vehículo al lado mío y esos muchachos bajaron el, el cristal. Uh -huh. Y el humo que salió de ahí dentro era como una chimenea.
1: Wow, que ellos mismos estaban ahí.
0: Ellos el mismos... Oye, para mí fue impresionante esa imagen ellos abrieron salió, el humo ¿Sí? salió ese humo co como <risa> ¿Sí? si el vehículo estuviera es, encendido es en llamas
1: ay, 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 y es. que
0: estaban fumando una juca dentro de un vehículo con los cristales ay, cerrados claro, claro. menos yo, pero,
1: mal
4: que estaban ellos mismos
0: yo, pero, no, pero, no, pero puede no. haber
4: una explosión
0: óyeme bueno, pero se están pero, volviendo locos
4: sí, sí entonces ¿dónde está la educación? ¿dónde está la comunicación? no nos está pasando porque estamos intoxicándonos? ¿Por qué? Intoxicándose
0: parte? ellos e intoxicando al pero entorno. Pero
4: claro, porque eso es la inquietud. O sea, ¿tú quieres morirte? Bueno, buen viaje, pero déjame vivir. Que <ríe> sí. cuando me toca es que me voy a ir. <ríe> Perdón, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos plomo, que tenemos mercurio en el ambiente y en los alimentos. Porque la madre tierra ya ella no sabe qué más parir. Porque la hemos maltratado tanto y lo que más me llama la atención es que tenemos talio que así, yo nunca o sea, en los últimos años yo no me había encontrado con talio y es que resulta que el talio es el tóxico número uno cuando le echamos a las ratas para matarla oh. y ay, ese talio ay, entra ay, dentro ay, de nuestro ay. pulmón entonces, ay, ay, ay. ¿qué quiero decir? no es que ahora nos vamos a poner en unas condiciones emocionales que vamos a estar revisando cada momento ni nada, sino ¿qué estamos haciendo? ¿por qué no estamos autodestruyendo? ¿y por qué la madre que nos da alimento diario y que nos sostiene, ¿por qué sí. que tenemos que seguirla destruyendo? Y yo le decía a Daniel que se lo iba a dedicar hoy a él este programa de manera especial porque él, él está sumamente preocupado hace más de 15 años pero ¿qué estamos nosotros haciendo? O sea, realmente yo no puedo arreglar el mundo pero mi mundo lo estoy arreglando uh -huh. tengo un comportamiento adecuado, estoy regando las matas, estoy uh -huh. compartiendo de una manera positiva lo que ustedes decían de la reflexión uh -huh. esto está tan preocupante que yo no más quisiera estar con gente como ustedes, positiva alegre, no importa lo que esté pasando entonces si nosotros seguimos con esto de fumigar porque las ratas realmente, ¿verdad? Eh, son un poco complicadas.
0: ¿Y doctora? Pero no está dañando el cerebro.
4: Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Usted fumiga hoy. Por ejemplo, yo tuve uh -huh. dos pacientes que tenían el talio altísimo. Cuando le pregunto si en su casa o en su empresa fumigaba, y ella me dijo: todos los viernes fumigan, y cuando llegamos al lunes hay un olor profundo, y simplemente era porque ella estaba perdiendo la voz. Y como estábamos con lo del COVID, ella pensaba que la voz le, y el olfato lo estaba perdiendo y era esa situación. Trabajar con esa paciente fue un poco hacia arriba porque ella no podía perder su empleo, pero estaba perdiendo la voz y no tenía olfato. Entonces, wow. se hizo una modificación en cuanto a la empresa y se lograron cosas. Entonces, un elemento que nos está afectando a todos y es... Las radiaciones electromagnéticas. Dentro de todo nos comunicamos a través de estos medios electrónicos. Sin embargo, hay opciones para limpiar toda esa vibración que recibimos a través de piedras, a través de poner una planta. Podemos lograr eso. Eso lo podemos lograr. Entonces, para no estar rico en radiaciones, porque necesitamos comunicarnos por cierto, que hoy es el día de la comunicación, felicidades, gracias por invitarme en este tan escuchado programa, y comunicar lo que estamos buscando, ser mejor persona dentro de lo que nos podamos dedicar nosotros mismos para que cuando estemos en un ambiente, tratar de hacerlo lo más agradable. Entonces, en la consulta es muy fácil. ¿Cuál es la causa de tu cuadro clínico? ¿Qué te sientes? ¿Cómo te sientes? Pero cuando yo veo que no me hablan de lo emocional, yo busco sutilmente manejar el estado emocional y a través del lenguaje del cuerpo... El lenguaje de la voz, entonces vamos identificando, el paciente siempre tira la lágrima izquierda que yo le llamo la lágrima de la traición Ajá,
3: porque... y
4: ahí, ah, es un secreto ah, no, no, pero eso es es un secreto? Usted no, porque
1: después dijo, me engañan ya usted lo dijo en público aquí la lágrima, la lágrima de la traición de la traición. Suena bonito, es, estuvo, la es la lágrima
4: que de la sale del alma y sale del ojo izquierdo ahí esa persona necesita ser escuchado ¿Pero y, ¿Y por qué
1: le dicen la de la traición? Yo fui traición. que le puse ¿Tale? ese ¿Pero nombre. ¿Pero por qué la traición? Porque
4: la, el paciente llega, no quiere, quiere decir lo que le Quiere controlar ah, Y la ah, lágrima del alma lo traiciona. Lo traiciona y lo ponen yo, yo evidenciados con esa lágrima. No queda. Acordarme. Hoy, ¿Por qué no, doctora?
2: Bueno, bueno
0: a lo mejor sabe, sí,
4: usted no sabe. Pero no importa. Disfrutemos de la vida, busquemos ah, la vuelta. Ah, y entonces, ah, cuando busquemos la vuelta de equilibrarnos nosotros, hasta un pedazo de carne rica con papitas fritas no puede hacer bien. ¿Por qué no? Porque siempre digo lo mismo. Yo no creo en dietas, con el perdón de mis colegas nutricionistas, nutriólogos, como le quieran llamar. Yo creo lo que yo ingiero, que me gusta y me hace bien. Entonces, cuando hacemos eso, imagínate tú, la palabra dieta es una de las cosas que más estrés produce. Es la palabra que más estrés produce. Entonces, si tú le dices, tienes que ponerte a dieta. Oye, dieta es todo lo que tú haces. Sí. Pero qué ¿Usted cree, tu... ¿usted
2: cree en las porciones, en las combinaciones, en la En hora, balancear la alimentación? En el balance, ¿Sí? Yo es creo lo que, lo que a ti te
4: gusta y que te cae bien. Entonces se organiza, porque es que no te puedo meter más presión de la que tienes tanto como persona que a veces nos autodestruimos porque no valoramos el cuerpo, no valoramos lo que tenemos y afuera una presión, que el marido quiere que yo rebaje, que voy a conseguir un trabajo, otro, pero que otro, tengo sí. que engordar. Entonces, es importante, y quiero finalizar diciendo, que lo importante es cómo me siento, qué deseo para mí, y cómo yo, sin lograr los objetivos que quiero para mí, para un bienestar, porque Entonces, ¿qué debo cambiar? Reconocer eso, ya eso es sanar. Y entonces entiendo que los terapeutas, al escuchar a los pacientes, vamos sanando. Entonces debemos sanarnos de manera integral, recordar que eso es lo fundamental. Y decir que durante estas próximas dos semanas eh, tengo un especial para las madres, donde vamos a hacer tratamientos especiales de manera integral, de belleza, de de lo bueno y de lo alegre, para que lo pasen bien.
0: Excelente. La gente que quiera conectar con usted, doctora.
4: Bueno, yo estoy en el 809-705-0979 y también en Instagram.
0: Buenísimo, doctora Maritza Arbaje.
2: Doctora, mire, y mandarle saludos desde España, le mandan Patricia, Adrián y Marcelo. Y Ay, dicen, gracias. Somos pacientes de la doctora Arbaje y queremos agradecerle públicamente su gran ayuda. ¡Wow! Así que ahí, le, doctora, ahí doctora le dejo.
1: internacional! Ahí no le dejo. dejo.
3: Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Y dale un twist a tu mañana aprendiendo siempre algo nuevo con nosotros en ese segmento maravilloso que hacemos con Seguro Sura República Dominicana que se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y ahí tocamos temas de actualidad, aportando o tratando de aportar al bienestar de ustedes nuestros Caminos al solo oyentes como comunidad. Escúchanos el próximo miércoles que ya estamos trabajando en un nuevo tema. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Bueno, pues darle los buenos días la bienvenida a nuestro buen amigo Néstor Esteves, comunicador, persona que siempre nos habla un poco de la, de la comunicación desde, desde una perspectiva más humana. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás?
3: Estoy compartiendo un abrazo de mañana lluviosa y un abrazo que hoy viene queriendo referirse justamente a propósito de, de que en estos días hemos estado escuchando que se remite a Google a alguien para buscar las informaciones por ahí. Hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas con respecto al cuentazo de las buenas intenciones. Habremos escuchado. ¿El cuentazo.
2: <risa> Háblame de eso, Néstor.
3: <risa> Qué malo. Con, con, alta, con alta frecuencia se te escucha, Cintia, citar a Juvenal. Y Juvenal era un poeta romano caracterizado por escribir sátiras. De hecho, esta expresión muy, muy socorrida, muy repetida entre nosotros, de pan y circo, justamente se la debemos a Juvenal, uh -huh. porque uh -huh. en una de sus sátiras, Juvenal criticaba ese modo de proceder en la, en la antigua Roma. Y lo hizo Julio César y más adelante lo hacía Aureliano. Cuentan que Julio César, para entretener a la gente, le ponía el trigo barato y a veces hasta lo regalaba. En el caso de Aureliano, para desviar la atención, entonces un poco cambió, no era el trigo, era pan. Se le podía dar hasta dos unidades de pan completamente gratis ...a los romanos en aquel tiempo... ...pero además él le agregó otro ingrediente... Eh, ...Aureliano entonces le puso circo... ...para distraer a la gente... ...y todo el mundo estaba así como súper entretenido... ...eso hizo entonces... ...que los romanos en aquel tiempo... ...desviaran su atención... ...del de quehacer político... ...que es el modo de, de, de conducir... ...eso me ha motivado entonces... ...un poco para desmontar... Eh, ...algunos eh, conceptos... ...muy, muy difundidos... Con, con respecto a las buenas intenciones, porque las buenas intenciones sirven, si no para hacer circo, sirven para ello, sirven para desviar la atención, para engatusarnos, quiero usar ese verbo así como muy llano, para, para, para no decir manipularnos sé exactamente qué es lo que terminan haciendo, porque hay quienes se nos presentan así como santitos, les falta nada más como el halo, para que sean ya como un santito completamente, en nombre de esas buenas intenciones. Para ponerlo en claro, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es un principio del, del área de la administración. Los recursos, lo que tenemos para sacarle provecho, es decir, para usar, nunca, absolutamente nunca, alcanza para satisfacer lo que queremos. Siempre por algún ladito nos falta Siempre vamos a querer un poquito más. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esos recursos que tenemos deben ser distribuidos pensando en las demás personas. Decía sí. rey hace un rato, cuando pase por un sitio, recuerda que hay un peatón. Es decir, sí. piensa que no todo el mundo anda con, la, con el sí. confort que tú tienes. <risa> claro. hay, quien, hay quien tiene otras necesidades. Entonces, para eso se necesita de la empatía para poder entender lo que ocurre con el otro. Uh -huh. Bueno, pues eso ocurre con el, eh, con el tema de los recursos. Nunca son suficientes para resolver todo lo que, lo que queremos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Hay quien necesita poner una especie de cortina, poner una especie de pantalla para que no pensemos en eso, para que pensemos en otra cosa, para desviar nuestra atención. Y hay fundamentalmente cuatro grupos. Hay un grupo de, de seres humanos que genera ideas, por ejemplo, y de, ay, yo quiero tal cosa, y para este año me propongo aquello o lo otro, pero se le hace como difícil entonces llevar eso del dicho hasta el hecho, es decir, llegar como a lo concreto eh, con, con respecto a, a sus ideas. Hay otro grupo que comienza y aprende y quiere hacer, pero algo se atraviesa en el camino, alguna dificultad eh, se, eh, interfiere para impedir que esa persona logre hacer adecuado uso de esos recursos de que, podría disponer, de que podría disponer. Hay otros seres humanos muy persistentes y no importa. Es decir, si por acá me falla, lo intento de otra manera. Sí. Y si esto no funciona, busco otra cosa que hacer. Entonces siempre están en eso. Y ahí ya entonces como ese grupo, digamos que es el ideal de esos casos exitosos, eh, personas, que, personas y grupos eh, y territorios, que logran eh, resultado, digamos, positivo, logran eh, buenos, buenos resultados con, con, con lo que emprenden y tienen como sus secretos para, para lograr eso y son como esos casos de éxito. Y bueno, estoy hablando de esos cuatro grandes grupos, pero vamos a aquel grupo también, aquel grupo Ajá. odioso del que no quisiera hablar. Es ese grupo entonces que lo que vive es intentando desviarnos de lo esencial. Mm. Es ese grupo que no quiere que caigamos en la cuenta. ¿Por qué? Porque ese grupo entonces quiere que le dejemos como cancha libre. Claro,
0: porque en Río Revuelto claro. se va pescando
3: exactamente, entonces ¿qué pasa? viene desde la vieja Roma pero nosotros lo seguimos heredando nos desvían de lo que sí nos desvían de eso que es como lo que tiene el consomé para eso, para actuar en, en Río Revuelto como estás planteando, Trey. entonces ¿qué ocurre? para eso están esos cuentos ay no, yo tengo muy buena intención yo quiero hacer tal cosa y eso lo usa un ser humano eso lo usa una institución, eso lo usa una ONG, eso lo usa un partido, eso lo usa un organismo internacional. Es decir, en donde quiera se nos están presentando con esas buenas intenciones. Y no es que no haya realmente buenas intenciones. Sí, sabemos que hay personas de excelente corazón. Y que hay personas de excelente corazón que logran encontrarse con otras personas también de excelente corazón. Y eso es sumamente importante. Ahora, lo que quiero es plantear una especie, digamos, como de filtro. Una especie de sedazo para que podamos garantizar que realmente se está operando de buen corazón. Y que se mantiene además, porque no es operar de buen corazón en un momento determinado. Y después dice, ajá, llegó el momento ahora es que yo voy a aplicar lo que yo quiero de verdad, porque ya me creyeron el cuentazo del Ajá. buen corazón y de la buena intención ¿cuál es ese sedazo? se llama participación en la medida que los seres humanos nos detenemos a analizar y en función de analizar hay una técnica japonesa por ahí de la que después podríamos hablar con más, con más tiempo, cuando dispongamos de mayor tiempo, se llama ikigai Ah, y el sí, IKIGAI sí. Es, es justamente eso. Es como descubrir, tiene cuatro ámbitos fundamentales, solo uh -huh. como introducción para el tema del IKIGAI. Lo que te mueve, lo que te apasiona, sí. En lo que tú eres bueno, es un segundo ámbito. Lo que necesita tu entorno y por qué se atreve a pagar a alguien del entorno. Cuando tú logras hacer coincidir o descubres un punto coincidente de esos cuatro ámbitos se dice que tú has descubierto tu Ikigai entonces ¿qué pasa? si tú te empeñas en descubrirlo y en función de haberlo descubierto poner el foco como en hacia dónde debes marchar lógicamente tomando en cuenta ese entorno y tomando en cuenta que en ese entorno están otros seres humanos que como tú también merecen encontrar su Ikigai para marchar y lograr lo que desean en consecuencia tu propósito de lograr lo que tú deseas no debe estar cimentado sobre la base de impedir que el otro lo desee, porque entonces, ¿cómo nos vamos a entender? Si descubrimos eso y logramos una auténtica participación, en esencia, la idea fuerza que quiero plantear, entonces ya no habrá manera de darle paso a ese cuentazo de las buenas intenciones con el cual desde la vieja Roma y en la actualidad quizás de manera creciente, doloroso tener que admitirlo, pero quizás de manera creciente, se está imponiendo, se está saliendo con la suya, se salen con las suyas quienes cultivan el cuentazo de las buenas intenciones. Descubre el tuyo, respeta al de los demás, procura participar activamente, y de ese modo yo pienso que estamos como alineándonos para continuar camino al sol.
1: Así es. Un gran es, abrazo sí. definitivamente gracias, para ustedes. Hoy, trabajando <risa> colaborativo, que es el, el, el tema que estamos motivando en el día de hoy. Muchísimas gracias Néstor por traernos este tema en el día de hoy. Ahí veo que tienes tu sombrilla antilluvia detrás de ti. Que pases <risa> un acaso. lindo lindo día, Néstor, por si acaso.
3: Un abrazo. <risa> Recuerden a, a, arroba Néstor Esteves es una vía para que estemos en contacto, en conexión con Néstor Esteves.
1: Gracias, Néstor.
0: Excelente, amigo. Cuídate mucho, ¿eh? que tengas un muy buen día. La vida, la música y las estrellas. En camino al sol.
3: Camino al sol.
2: Nuestra siguiente frase es de Lloyd Dovens y dice No es una cuestión de cuán bien funciona cada proceso. La cuestión es cuán bien funcionan juntos.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do Cintia, siéntese derechita. Sobeida, derechita. ¿Mm? Rey, derechito y firme. Para darle la bienvenida a Janet Peguero, ella fue nombrada como vicepresidenta del condado del Bronx, siendo la primera latina en ocupar esta posición y para nosotros motivo de muchísima alegría conectar con Janet. Buenos días y bienvenida a Camino al Sol.
2: Buenos días, muy buenos días. Gracias por tenerme hoy en día. Tener para nosotros motivo de muchísimo orgullo. Primero recibir en esa ocasión la noticia, decir, wow, una, una latina ya teniendo esos, esos niveles. Y no una dominicana. latina, no, una dominicana. Una dominicana. Nuestra, muy nuestra. Cuéntanos sí. un poquito, la verdad nos, nos interesa mucho. Tú llegaste a Estados Unidos a la edad de unos 6, 7 años. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a interesarte en la política? Me gustaría saber cómo te interesas en la política y ahora. ¿Estás involucrada en la política? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Cuál es tu rol? ¿Y cómo ha cambiado tu vida? Son muchas preguntas, Janet. Vamos a comenzar. poco a poco.
5: Bueno, ¿por dónde comenzamos? Sí, eh, como mencionaron, yo llegué a los Estados Unidos a los seis añitos. Eh, nacida en la República Dominicana, capitaleña. Eh, 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 mi familia, tengo familia de, de toda la parte en la República, pero nací... En, en el área de Villa Consuelo y mi familia eh, de parte de padre de Santiago, Baní y, y mi mamá del sur. Entonces, si sí, eh, nacida, eh, llegué aquí a los seis añitos y de verdad no, no me preparé o oh, no me imaginé una carrera en, en política. Yo... Eh, me inmersé en, lo, en los estudios, de verdad lo que quería hacer era parte de la comunidad. Sí, sabía que quería enfocarme en la área de servicios públicos, ¿verdad? En, en la área comunitaria. Entonces okay. comencé mi carrera eh, trabajando para el gobierno, trabajando para agencias locales y, y ahí comencé mi carrera pública. Eh, entonces, solamente de verdad enfocándome en cómo cómo apoyar mi comunidad, cómo hacer eh, los, los recursos y los servicios y los programas un poquito más fáciles para la comunidad latina obtener y conectarse a esos, a esos recursos. Entonces, eso de verdad fue que, que me enfoqué mucho. Y, y hoy en día, con la gracia de Dios, sí me tocó entrar a, a esta carrera más pública, más política, eh, eh, trabajando junto con, con la presidenta Vanessa Okebsen
1: Oye qué belleza de, de historia, Janet. Y, y tú estás en el Bronx como vicepresidenta del condado. El ¿Qué condado, significa sí. eso para nosotros los dominicanos, vicepresidenta del condado? ¿Qué es eso?
5: Bueno, eh, para para nosotros, comenzando con, con la comunidad dominicana, la comunidad dominicana aquí en el condado del Bronx es una de las comunidades más grandes eh, mm -hmm. latina inmigrantes. En, en la ciudad entera. Sí comenzamos en Washington Heights, en West Harlem, en el Alto Manhattan, pero sí seguimos creciendo en el condado. Entonces, personalmente para mí significa ser una voz, una voz en esta agencia, una voz en la administración de, de la presidenta y representación, ¿verdad? Personalmente para mí es eh, poder influir a a latinas, a, a jóvenes, a, a latinas inmigrantes que sí también pueden obtener y alcanzar eh, esto, este nivel eh, en el gobierno. Pero para, para la agencia significa de nuevo la representación hispana, uh -huh. eh, asesorarse, eh, asegurarnos que los recursos estén disponibles en español, en un idioma que nuestra comunidad entienda, uh -huh. que también puedan alcanzar los recursos acá en nuestra agencia.
0: Y en esa misma uh -huh. línea de pensamiento, Janet, ¿cuáles son los mayores retos que tienes en la comunidad?
5: Eh, ¿Para la comunidad latina o en, entero como un condado?
0: Como un condado, pero principalmente en tu trabajo. ¿Cuáles son los mayores retos que, que son para ti, ese momento para tú detenerte y cómo vamos Ay, a resolver, resolver esto?
5: esto. <risas> sí, no, yo creo que, que uno de, lo, de los retos es, siguen cambiando, ¿verdad? Eh, ahorita mismo tenemos. Eh, tenemos problemitas con, con el seguro el, el seguro local verdad sí. eh, anoche anoche mismo eh, desafortunadamente falleció una niña de 11 años eh, que eh, por un por un por un tiro verdad wow. Eh, wow. Eh, entonces las cosas así la, la seguridad local es uno de los retos más eh, más difícil para, para esta administración, para esta, uh -huh. esta agencia. Y es algo que, que también el alcalde se está enfocando mucho. Entonces, eh, como nosotros seguimos trabajando con la administración de Eric Adams y el alcalde y la gobernadora va, va a influir mucho los recursos que llegan a nuestro condado para la seguridad de la comunidad.
4: Ya.
2: La comunidad dominicana que vive en el Bronx, mi hermana vive en el Bronx, Janet. <risa> ya sé que está mejor cuidada contigo. Mira, esta sí. comunidad, ¿cómo, cómo, ¿cómo te ha recibido? ¿Cómo ha recibido esta joven, jovencita dominicana sí. llena de, de sueños y de deseos de hacer esa comunidad algo más digno, más, más seguro, más bonito para vivir? ¿Cómo te ha recibido la comunidad dominicana en particular? Que uno de ellos, uno de nosotros esté ahí a la cabeza.
5: De verdad, con mucho apoyo, con mucho amor, y eso, y eso es lo necesario, ¿verdad? Eh, ser la primera en el 2022 significa que sí, que hay, hay mucho de qué celebrar, pero hay mucho de, de qué hacer también. Uh -huh. Significa que todavía tenemos mucho trabajo por, al, por delante y solamente se puede hacer con el apoyo de la comunidad, ¿verdad? Entonces, de, de verdad, con el amor y la celebración que sí has recibido, me da mucho apoyo para seguir adelante, para enfocarme mucho más. Y eso es lo que necesitamos. es Específicamente los electorados latinos de verdad necesitan ese apoyo de, de nuestra comunidad hispana. Sin ese apoyo, de verdad que no podemos llegar a, a los fines que queremos llegar. No podemos llegar a la, a la meta que queremos llegar porque de verdad ese apoyo se, se necesita uh -huh. hoy mucho más que, que nunca antes.
1: Yo quiero volver un poquito atrás. Janet, seis años, siete años, llega a uh -huh. Estados Unidos con su familia. Entiendo que eres la primera de tu familia en graduarse en una universidad, en obtener un sí. título universitario. Y me gustaría saber, Janet, cómo eso impactó en tu familia y que ahora tú estés en esa posición de liderazgo en una comunidad. ¿Cómo, cómo se ha sentido tu familia?,
5: bueno, mi mamá con mucho orgullo. Claro, claro que sí. Sie siempre digo que cuando una, una mamá eh, dominicana tiene orgullo o, o, o lo refleja, eh, que, que eso es difícil, ¿verdad? Porque siempre empujándonos, empujándonos. Pero sí, eh, me da mucho orgullo ver a mi mamá orgullosa. Desafortunadamente, mi papá no falleció hace 10 años. Entonces, okay. eh, eh, no está con nosotros eh, físicamente, pero sí sé que, que está celebrando desde allá arriba. Claro que es sí.
0: ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué bello! Y me gusta, me gusta escucharte emocionada hablar de tu familia, sí. Janet, y eso habla también de un compromiso social, de un compromiso con tu comunidad. Me
5: tienen aquí llorando.
1: <risa> Demasiado temprano para llorar. Pero llorar es bueno y más cuando es son bueno. lágrimas así de, de, alegría, de, aprecio, de, sí, de Claro, sí,
2: claro.
0: Sí. Janet, ¿significa esto una, una carrera de Janet Peguero ya en la política formal? Aunque te lo pusieron en el camino, pero significa esto a lo mejor unos pasos para ¿Ir luego en pos de otras posiciones, de otros lugares?
5: Bueno, mira, ya la comunidad eh, me, me está preguntando lo mismo. ¿Cuál es lo próximo? Y, y de verdad, todavía, eh, si soy honesta, no, no sé cómo responder eso. Porque yo sí sé que, que Papá Dios sí eh, me pidió que esté en, en este momento... Eh, sirviendo en, en, en este, en esa posición. Y de verdad, yo, yo siempre digo lo que la, comuni lo que la comunidad me pida, okay. ¿verdad? Porque yo estoy aquí para representar una comunidad que de verdad, eh, por mucho, históricamente no ha tenido eh, esa voz en la mesa, esa voz y esa representación. Entonces, mm -hmm. para mí, si la comunidad quiere que yo siga, entonces... Eh, por aquí vamos a seguir Qué
2: todo bueno. Adelante. Y ojalá que así sea. Sí, Qué porque bueno. eh,
5: lo que lo que yo sí me he dado cuenta, eh, como le conté, por muchos años yo es, eh, estuve trabajando para una, una agencia local, una, eh, la agencia debajo de la administración de Blasio. También trabajé para organizaciones comunitarias, locales, eh, me fui al sector privado por un, por un momentito, también siendo la única latina eh, eh, asociada debajo de, de esa firma. Y lo que, lo que sí me ha dado cuenta es el valor de la representación. Algunas veces sí. ser la única se siente solitaria o no se siente, eh, <risa> sí, se siente uh -huh. sola, pero también sé la influencia que uno tiene. Siendo la única, siendo esa voz, siendo. Eh, siendo la, la, que, la que empuja la agenda, claro, claro. Eh, me entiende, a, adelante. Entonces sí sé el valor de, de reflejar eh, una comunidad que muchas veces no se ve en estas posiciones. entonces Requiere mucho valor. Lo que, lo que diga la comunidad, con eso, con eso, <risa> <risa> con eso voy.
0: <risa> el Peguero, para claro. nosotros motivo de muchísima alegría escucharte, conocerte. Ver, de, la, ver de, tu, de tu calidad humana y de tu sensibilidad social. ¿Cómo? Gracias. Y eso es de las cosas que a mí más me, me llena de mucha alegría. Cómo sí. tú estabas trabajando con la comunidad, uh -huh. desde precisamente desde las bases, ahí apoyando. Y ahora tienes una oportunidad desde la vicepresidencia del condado del Bronx, donde hay muchos dominicanos, muchos latinos, sí. porque por supuesto no está solamente trabajando ahí para, para los dominicanos, sino para los, para los latinos y para sí. la comunidad en sentido la general. Sí. Pero,
5: Exactamente.
0: Pero mostrarle al mundo que los latinos en Estados Unidos están aportando, están sí. llevando y poniendo su granito de arena que no solamente son las noticias negativas que, que vemos, que nos llegan, Así sino que es. hay una, una comunidad que está trabajando en pos de del bienestar colectivo y, por supuesto, eso tiene un impacto en los diferentes países de cual, desde donde los latinos son, son originarios. Desearte muchísimos éxitos. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y esperamos que esta sea la primera de varias conversaciones que podamos tener contigo en el futuro. Nos
5: claro muchísimo, sí, en Jeanette. persona, ojalá en persona. Oh, favor, por, ojalá. Cuando vengas
1: por acá, Visa. Claro,
5: claro, claro que sí, claro. Extraño mucho a mi tierra natal y, y cuando, cuando llego y cuando toco, cuando toco ese piso de, de nuestra isla, de verdad me siento, me siento llena. Entonces, ojalá que, que en persona muy pronto.
2: Ojalá que ojalá. Sí. Un gran abrazo y éxitos,
1: gracias. Janet. Gracias, Que nos llenas de, de mucho orgullo. Y a la orden aquí siempre. Claro.
0: Gracias, sole.
5: gracias. Un abrazo fuerte a todos. Igual, Hemos igual Hemos conversado
0: para ti. con Janet Peguero, nombrada como vicepresidenta del Condado del Bronx, siendo la primera latina en ocupar dicha posición y qué bueno que fue Dominicana, que Ay, es Dominicana. Me sí
1: encanta.
0: Disfruta es. un delicioso café en compañía de
3: Camino al Sol.
1: Se necesitan dos o más piedras para hacer fuego. Luisa May Alcott
0: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Estación 97.7 FM, desde ahí para el mundo y también nuestra página web caminoalsol.do. Muchísimas gracias, pues, por conectar con nosotros también a través de nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp, el 849-785-1110. Ahí recibimos sus mensajes, todos, todas las cosas que ustedes quieran, pues, preguntarle también a nuestros invitados, 849-785-1110. Y si quieres una conexión ya sí, directa con nosotros, nuestro correo electrónico, hola, arroba, Camino al Sol punto Son importantes estas vías de contacto porque nos permite mantener esa conexión directa. Cintia Sobe, mm. amigos y amigas Camino al Sol oyentes, tenemos unos invitados también de lujo en nuestro programa. Hoy ha sido un día de mucha gente potente y que está aportándole mucho a la comunidad presentarles al señor embajador de israel en la república dominicana señor daniel piran para nosotros es un lujo tenerlo aquí en cabina con nosotros buenos días y bienvenido
6: buenos días muchas gracias gran honor para mí
0: el honor es el honor es todo nuestro y también usted viene hoy muy bien acompañado del ingeniero Ari fisher buenos días y bienvenido buenos días una
7: honra estar acá presente en vuestro programa Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias
1: a ambos. Mira, el, el, Israel por historia ha sido un país con escasez de agua, pero han dado pasos significativos para convertirse ahora en uno de los países que más cuida el agua. Y Ari Fisher es un ingeniero agrónomo especializado en soluciones de agua en el área de agricultura y va a estar aquí con nosotros, por eso el excelentísimo señor embajador viene a acompañarlos. ¿De qué se trata esta visita del ingeniero Fisher al país?
6: Esta visita es parte de, de mucho más que hicimos eh, durante por lo menos tres años que estoy aquí y también antes, <risa> eh, porque Israel realmente es un milagro en tema de agua, sí. un país donde no hay lluvias, un país que 68% dice el desierto y podemos vender agua al mundo. <risa> y sí. no solo por el eh, tema que es eh, la tierra prometida, también por los esfuerzos que hicimos. Como dijo Shimon Pérez hace muchos años atrás, yo quiero hacer de un vaso cuatro vasos. Entonces mm. invertimos mucho en temas de agua, soluciones y la visita del ingeniero Ari Fisher es parte de nuestra colaboración profunda con el gobierno dominicano, con los dominicanos, con empresarios para eh, no hablar sobre los problemas, porque los problemas ya ustedes conocen muy bien. Claro. Sí. Hablar sobre soluciones. soluciones. Y por eso el señor Ari Fisher está aquí. Wow.
0: Y cuando vemos traer esa experiencia y traerla a nuestra realidad, ingeniero, cuando usted ve República Dominicana, que somos una isla, que tenemos ríos, que tenemos eh, recursos, sin embargo, usted viene de una realidad donde tuvieron que de la nada hacer cosas ¿cuál es el primer pensamiento que le llega
7: a la mente? mira en República Dominicana realmente hay todo, ustedes no tienen ningún motivo para no tener agua eh, es posible acá pero tiene que cambiar la mentalidad y directamente, en Israel por ejemplo empezamos el plano nacional de la agua en 1939 si no fisiésemos desalinización en Israel, no podremos habitar a Israel. Real. Nosotros claro. necesitamos y, y para nosotros la pérdida de agua está en torno hoy de 9%. Yo vi que acá en, en República Dominicana está entre 50 a 60%. Uh, ¡Wow! ¡Derroche no. de agua! Esto es en Israel diríamos es un crimen. Sí, y lo es. es lo Porque es. el recurso agua es
0: finito, es limitado. Sí. Hemos visto en imágenes cómo Israel tiene un desierto verde. Yo me pregunto, ¿y cómo lo hicieron?
6: Hicimos con, eh, eh, como que mencioné antes, mucho trabajo, y no solo este, eh, con sistemas innovadoras. Por ejemplo, primera vez que, que creamos y usamos el sistema de riego por goteo, yo recuerdo hace muchos años atrás que dicen, ¿cómo puede ser que un goteo podemos tener plantas? Podemos tener? Sí, y ahora ya es historia, es en todo el mundo, realmente también aquí en la República Dominicana, eh, de muchos años que hay sistema israelí de riego por goteo. Eh, el otro tema, sabíamos que la, el, el agua que usamos en nuestra casa, tenemos que purificar y reusar eh, Sabíamos que no tenemos el derecho, de botar agua al mar O botar agua en la calle O botar agua en la basura Sabíamos que tenemos Si hay lluvias en Israel, No hay mucho Tenemos que captar este agua Y lo más importante Sabíamos que tenemos que empezar Con educación, educación y educación
0: claro claro El trabajo de conciencia
1: <risas> El ingeniero Fisher Usted tiene mucha experiencia Asesorando países latinoamericanos En tratamiento de agua Ya mencionó el desperdicio criminal que hacemos nosotros del agua y mencionó también que hay que cambiar la mentalidad. ¿Cuál sería o cuáles serían las recomendaciones que usted le va a dar o le ha dado al gobierno dominicano para nosotros los ciudadanos de a pie ayudar a, a mantener nuestros niveles de okay. agua?
7: En inicio tenemos que que y disminuir el desperdicio, concientizar okay. al pueblo que agua cuesta. Podemos... Sí sacar la agua del río pero distribuir agua tiene un costo administrativo tiene un costo de, sí. eh, de tra tratar la agua como el embajador dice nosotros eh, tenemos una conciencia muy grande que empieza en el jardín de infancia con los chicos en la, la propaganda claro. en la televisión claro. y también otro tema que es muy importante nosotros recuperamos 92% del agua residual wow. y reutilizamos para la agricultura. Esta es una de mis especialidades. Uh -huh. Por ejemplo, el agua de residual tiene nitrógeno, tiene fósforo y potasio. Entonces podemos reutilizar el agua para agricultura. Nosotros fornecemos para nuestros agricultores esta agua a un precio menor. Uh -huh. Y así... Es una agua muy buena, porque ya ven rica en nutrientes. Yeah. Y uno de
0: los grandes desperdicios que tenemos en República Dominicana es precisamente sí. en la parte agrícola, por carecer de sistemas eficientes. Ese proceso de educación que se vivió en Israel, que se vive hoy, porque eso es ir formando a las generaciones, toma tiempo. En la situación que se encuentra República Dominicana, ¿Cuál entiende usted, desde su experiencia, debería ser la ruta a seguir?
7: Mira, yo conversé otro día con el embajador. Comentamos que una gota, una pequeña gota, cada gotita, en el final del mes son tres metros cúbicos. Tres metros cúbicos una que gota. Pasarán, una gota. pasarán por el caudalímetro y no será medido. Entonces,
6: es 3.000 litros al mes.
7: Cuando oh, usted bueno, no eso. paga por la agua o paga por familia, si hay fugas, sí. tú no estás preocupado. En Israel tenemos el, el contador, conta cada gota. Oh, wow. Nosotros contamos cada gota. Y, y si hay fuga en mi casa, la compañía de agua va a entrar en contacto con nosotros para decir, Señor, veo que está... Aconteciendo, hay una fuga, no porque quiere cobrar más agua, mas porque quiere sí, que, que todos para... reciban agua 24 horas por día, 7 días por semana.
1: Y que para ustedes el agua es supervivencia. Por supuesto. O sea, tienen que administrarla lo más que puedan.
7: Y también ingreso, podemos exportar frutas si tenemos agua. Israel sí. exporta manga, melón.
6: ¿Que son y que son frutos que, <risas> sí. que, que
0: son ricos precisamente en agua sí. no. La visita suya a nuestro país es un poco crear esa conciencia Ver las cosas que se pueden hacer ¿Hay algunos proyectos en concreto para desarrollar en nuestro país?
6: Sí, claro eh, Primero hay, hay el Empedernales el, 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 eh, que es un proyecto eh, muy grande Y, y realmente ahí podemos ayudar y hacer muchas cosas juntos en diferentes áreas porque es un lugar totalmente nuevo eh, la iniciativa del gobierno es crear algo innovadora es decir los hoteles que reciclan y reusan el agua cultivos hidropónicos que, que necesitan menos agua en, en en tema de energía verde hay muchas cosas puerto plata también y nosotros también mientras hasta que Vamos a entrar a proyectos más grandes. Realmente donamos algunos equipos que producen agua de la humedad, 800 mm. litros de, al día, de, solo de la humedad, de los recursos naturales que existen aquí. Yo quiero decir que en la República Dominicana la riqueza natural es enorme. Ni hablar sobre riqueza humana, que es, es totalmente, <risa> ¿sabes? Pero la riqueza natural es, es enorme y hay que aprovecharla. Entonces, sí, estamos en proyectos con el gobierno, espero que podamos avanzar y realmente vamos a participar en todas las licitaciones en este área de agricultura y tema de agua con inversionistas de Israel.
0: Estamos hablando de una participación activa, de una necesidad de, de compartir de una forma u otra lo que ha sido su, su experiencia. Para nosotros, de verdad, que nos llama muchísimo la atención, ¿cómo? desde la necesidad y ha sido un tema que hemos tocado en el programa en varios momentos. La necesidad es la madre de la creatividad y creo que eso es lo que ha ocurrido en Israel y a nosotros como país nos ha jugado en contra el que estamos rodeados de agua, el que tenemos ríos y simplemente pensamos que eso, es, eso estará ahí para siempre. Entonces lo, lo hemos ido desperdiciando. Uh -huh. Para los padres que en este momento están escuchando el programa, para los niños, para los adolescentes que nos están escuchando, para esa generación que viene subiendo, ingeniero Ari Fisher, ¿cuáles son sus comentarios, sus recomendaciones, sus palabras de, de, de estremecerles para que cambiemos nuestra
7: conducta? Ok, mira, en Israel hoy estamos pagando un precio más alto por la agua para que tengamos agua para las futuras generaciones. Los papás tienen obligación de trabajar duro para que en el futuro los hijos no pasen necesidad. Tenemos en 30 años, 30 años, un billón y medio de, a más de población en el mundo. Si no cambiamos la forma de producir agricultura con agricultura de precisión, economía de agua, si no, no podemos ahora empezar a dar más valor por, por agua... En 10 años acá en República Dominicana No podremos traer más eh, Turismo Y no va a haber empleo para, para las próximas Generaciones, claro. entonces es muy Importante Y mi consejo para los papás Es que trabajen duro para que Tu hijo no, no falte Porque así como dice Bob Malley Dice, tú sentirás falta Del agua cuando tu Pozo secarás
0: Así es, mm -hmm. wow como la Muy música bien. impacta también ahí, creando claro. ese mensaje de conciencia. Señor embajador de Israel en República Dominicana, Daniel Virán, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por, por permitirnos y traernos como invitado al ingeniero Ari Fisher. Gracias por el esfuerzo de compartir la experiencia de Israel en República Dominicana. Ojalá que el gobierno, ojalá que empresarios, ojalá que las comunidades entiendan este mensaje. Porque cuando el recurso está ahí, pues no pensamos en que algún día ese recurso que es finito, que es limitado, vaya a escasear. Muchísimas gracias, gracias por Muchas su gracias visita. Muchas gracias
6: a ustedes y siempre recuerden, no hay lugar para sueños pequeños. Entonces Uy, tenemos bonito. que soñar sin límites y vamos a lograr. Muchas gracias. Qué bello. Bellísimo, bellísimo.
0: Muchísimas gracias. De verdad que sí. Y vamos a recordar, Sobe, tienes los datos ahí, las redes de las redes sociales de la Embajada de Israel, que siempre la gente puede eh, conectar y se las comparto, que es arroba Israel en RD. O is, is, sí, exacto, Israel en RD. Esas son las redes sociales para que sigamos todo lo que está ocurriendo.
6: Invitamos a todos a nuestra nueva embajada, yo estoy reuniendo con jóvenes dominicanos ah. casi cada mes, tenemos eh, una embajada que invertimos dos millones de dólares y es no solo la casa de Israel, es la casa de los dominicanos, tenemos centro de emprendimiento para dominicanos en nuestra casa, por favor, bienvenidos. Centros ah, de te emprendimiento mm. Mm, Me
0: gustó eso ¿Y ustedes aceptan vi visitas de no tan jóvenes? No tan
7: jóvenes. De no
6: claro tan jóvenes. Que sí, mi casa su casa <risa> Muchísimas
7: gracias claro. Muchísimas
0: gracias señor embajador Daniel Virán y el ingeniero Ari Fisher muchísimas gracias
7: Una grande honra Nosotros gracias. ahora
0: hacemos una breve pausa Y retornamos ya a la parte final De nuestro programa Camino al Sol
1: Dice un proverbio Sawili que un bote no va hacia adelante si cada uno rema a su propia manera.
0: Totalmente. Sí. Es eso. <risa> Somos todos mirando hacia el mismo lugar. Así Señores, es. y de esta forma llegamos ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes 17 de mayo. Te recuerdo cuál es nuestra intención, nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Pensar colectivamente para obtener resultados positivos. Así ese es, es el enfoque y a eso queremos invitarte a que hoy, a que ese sea hoy tu titular. Pensemos colectivamente para que juntos podamos seguir hacia adelante.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al
1: sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
7: Hasta con una próxima,
0: próxima edición. edición. Y pásala bien.